0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Nou, Nederland is wel een belastingparadijs en is dat al heel erg lang.
1: En ook een hele grote. Het
0: is toch absurd dat je aan de ene kant niet. je eigen burgers uh, het leven zo zuur maakt. Ja. En aan de andere kant uh, uh, buitenlandse hele grote
2: rijke bedrijven daarvoor de rode loper uitlegt. Dus ik denk dat we gewoon tot de conclusie moeten komen dat de politiek gaat het niet veranderen. Beste luisteraars, lieve kapiteinen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Uitblinkers. En vandaag zijn het er twee. Ze zit al tegenover mij. En vorige week had ik een mooi gesprek met Etsilia Romli. Zij was de Uitblinker van de week, uiteraard vanwege het Songfestival. Ze vertelde over haar leven. Ze vertelde ook over haar presentatie met Chantal Jansen en Nicky de Jager en Jan Smit. Prachtige anekdotes. En ze was ook nog bereid om te zingen... En vandaag gaan we het over een iets serieuzer onderwerp hebben. Alhoewel het Zoomfestival natuurlijk ook heel serieus is. Maar ik ga in gesprek met twee onderzoeksjournalisten... Joost van Kleef en Henk Willem-Smit over het belastingparadijs. Zij schreef al in 2013 een prachtig boek over Nederland als belastingparadijs. En waarom betaalt u wel belasting... En zeg maar, de multinationals doen dat niet. Nou, ze hebben een nieuwe versie gemaakt. Ik heb het al gelezen. Het is uh, tenenkrommend uh, om te zien hoe het nog steeds is georganiseerd. En het lijkt dat het nooit gaat veranderen. En ik wil graag met de heren de duiding gaan zoeken. Wat is een trust? Hoe werken die constructies? Wie zondigen zich eraan? En hoe gaat het nou wel of niet een keertje stoppen? Ik zou zeggen, ga er rustig uh, voor zitten. Het is belangrijk, het is uh, essentieel materiaal. En de heren zitten me met smacht aan te kijken. Dus ik zou zeggen, we gaan op zoek naar de ellende van de belastingconstructies. Ja, welkom heren. Ik heb jullie net uh, uitgebreid geïntroduceerd. Auteurs, quotejournalisten, geldjagers. Misschien ook belastingontduikers, maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, links van mij, ja, de luisteraar kan dat niet zien, uh, zit uh, Joost van Kleef. En dan tegenover mij Henk Willem Smits... Ik mis de derde auteur, maar tevreden de miljonair. Waar is die?
1: Ja, op strand, denk ik. Ik weet het niet. Volgende een belastingparadijs. <laughs> ja,
2: precies. Is is geld aan het tellen. Ja, jullie hebben meerdere boeken uh, geschreven. Even voor een beetje duiding, want ja, niet iedereen kent jullie. Um, ik, begin met, ik begin eigenlijk het liefst bij jou, uh, Joost. Wat, wat, wat is precies jouw geschiedenis, als ik het vragen mag?
0: Um, ja, wat, Henk en ik hebben heel lang bij Quote gewerkt... En daaruit uh, uh, is voortgekomen dat wij ook boeken zijn gaan schrijven. Omdat je niet alles kwijt kan in een artikel van een paar duizend woorden. Dus wel, wel de microfoon iets oh, dichter. Ja. Oh, ja. En soms heb je wat, stuit je op iets wat je meer wil ja. duiden of meer wil uitzoeken. Uh, uh, wil je uh, langer de tijd hebben en wil je het ook echt kunnen uitleggen... Ja, dan kom je al snel uit bij een boek. Uh, daar zijn we mee begonnen in 2013. De eerste was de zaak Koista. En gelukkig bood... Ja, wij werkten bij de Quote, waar daar ook in is, En gelukkig bood Jort... Alle ruimte. En kregen we ook de tijd en de support um, om die boeken te gaan maken. En de eerste was de zaak Korsra, dat Sjoerd Koorstra was de rijkste horecaverpachter in Nederland. Pleegde on, uh,
1: onverwacht zelfmoord. Ja.
2: Kijk even naar Henk, wanneer was dat nou? 2011? 2011. Ja. Is, is trouwens ooit duidelijk geworden waarom hij zelfmoord heeft gepleegd
1: Ja, waarschijnlijk omdat hij op het punt stond uh, failliet te gaan. Ja, he. Heineken Heineke was vast van plan uh, om hem uh, voor eens en voor altijd omver te trekken. En... Uh, hij had geen zin uh, dat, uh, dat, uh, dat toe te zien, toe te moeten zien. En is ook bekend hoe hij zelfmoord heeft gepleegd? Ja, hij is met een pillencocktail uh, in bad gaan liggen. En toen was hij dood? Ja.
2: Oké.
0: Okay. En toen was hij dood, maar interessant aan Korsna was... Um, waarom, heeft die man, uh, waarom is die man zo groot geworden? En na zijn dood bleek dat hij gigantische schulden had... bij allemaal Nederlandse brouwerijen. De grootste schuld stond uit bij Heineken, maar het was ook bij Grols. Uh, en wij, het, uh, het was 60, 70 miljoen. Ik kijk even naar... Uh, het, het was uh,
1: 120 miljoen.
0: Het was echt gigantisch. En dan denk je, ja, waarom hebben die brouwerijen zoveel geld geleend... aan één man die al heel erg
2: als onbetrouwbaar bekend stond? Ja, maar dat is toch volgens mij wel de klassieker... Dat... Als je 100.000 euro schuld hebt bij de bank, heb je een probleem. Mm -hmm. Als je 100 miljoen euro schuld hebt bij de bank, heeft de bank een probleem. En volgens mij had Koistra het vermogen om mensen helemaal gek te maken. En volgens mij heeft hij die bier, bierbrouwers er zo diep ingetrokken dat ze gewoon. <laughs> hij kan hij, hij was een
1: meester in de brouwerij tegen elkaar uitspelen ja. ook, uh, inderdaad. Ja. ja. En uh, dat, de, dat heeft hij op zich knap gedaan. Ja.
2: jullie hebben Koistra uh, ook een aantal keren ontmoet.
1: Ja, zeker. Vrij vaak zelfs. Ik sprak hem, uh, ik denk dat ik in de tien jaar voor zijn dood hem uh, toch wel twee, drie keer per jaar uh, sprak. Ja. En wat voor man was het? Oeh, ja, het was zeker een figuur. Uh, iemand die heel erg uh, in zichzelf geloofde, in zijn eigen verhaal geloofde. Dat uh, niet altijd parallel liep uh, met de realiteit, zeg maar. En uh, ja... Wel Enigmatisch, ja.
2: <laughs> ja, maar was hij de Hans Klok van de Brouwen van, van, zeg maar, van, de, van de
1: Horeca? Ja, dat, dat denk ik wel. Hij heeft wel een uh, soort. Uh, nou ja, die kroegen waren wel allemaal echt van hem, maar het hmm. uh, was inderdaad allemaal met geleend geld. Dus hij, hij heeft wel een soort illusie uh, weten ja. te creëren, inderdaad. Ja. ja, een soort luchtkasteel.
2: Ja, en, en uh, voordat het luchtkasteel zeg maar, in elkaar is gedonderd, heeft hij zichzelf uh, van kant gemaakt. Waar, waar komt jullie eigenlijk jullie fascinatie uh, voor, voor? Voor mensen met geld, mensen met macht? Want ja, als je bij Koot gaat werken... dan moet je daar een bepaalde fascinatie voor hebben. Ja. Waar komt die vandaan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben, <laughs> ik ben na, mijn, na mijn studie... Uh, ik heb geschiedenis en journalistiek uh, gestudeerd. Uh, hetzelfde als Joost, meer of meer. Die heeft Nederlands en journalistiek gestudeerd. En wij kwamen allebei... ja, ook wel een beetje bij, bij toeval, denk ik, bij, uh, bij quote uh, terecht. ja. Uh, vrij snel daarmee in studie en uh, ja, dan schrijf je natuurlijk over mensen met, met, met uh, geld en macht. En uh, ja, het fascineerde me wel meteen, maar kan dat nou niet, het is nou niet iets waar ik uh, als scholier van droomde, zeg maar. maar uh, het, Men, was, het, het, was, het was wel heel leuk om te doen, ja.
0: Mensen die rijk zijn, mensen met heel veel geld, die hebben vaak altijd een geheim. Als je dat niet hebt, word je niet rijk. Als je, als je een hele eerlijke vent bent... word je waarschijnlijk ook niet rijk. Um, als je niet iets doet... wat alle andere mensen al doen... Uh, dan word je ook niet rijk. Dus, um, rijke mensen hebben vaak een geheim. En het is interessant... of ik vind het fascinerend om achter te komen... wat dat dan precies is. Uh, dat kun je bijvoorbeeld ook zien... bij Sjoerd Koorsta. Um, uh, die is rijk geworden... met, met, met kroegen. Uh, maar, maar waarom en hoe heeft hij dat dan gedaan? En waarom werd Sjoerd de grootste verpachter van Nederland en, en anderen niet? Ja, goed, behalve dan de familie van der Valk. Uh, wij maken ook elk jaar vermaakten, elk jaar die, die quote 500. En dat was ook altijd fascinerend om te bedenken hoeveel geld... Je, je schrijft het snel op, hè. 60 miljoen, 70 miljoen, 100 miljoen, uh, miljard. Het is zo opgeschreven. Maar Hoe krijg je die in godsnaam bij elkaar verdiend? En, en waarmee? En uh, hoe is dat dan ooit begonnen... Um, ja, vind ik uh, hele interessante vragen. En, en leuk om daar de antwoorden op te gaan vinden. En vaak als je gaat bevroeten, uh, zul je toch merken van... Er zit altijd wel een, een, een randje aan. Want je moet de randjes opzoeken om, om uh, succesvol te worden. Je wordt niet zomaar
2: uh, rijk. Hmm. Maar, maar heb je bepaald, omdat je hebt allerlei categorieën van rijk. Hè? Ja. Het, kan, het kan zeg maar de lokale... Uh, fruitboer zijn, die het heel lang goed heeft gedaan. Die heeft een paar pandjes gekocht en die heeft gewoon met hard werk een leuk vermogen opgebouwd. Het kan een familiebedrijf zijn, wat op generatie op generatie gewoon uh, succesvol is geworden. Dat lijken mij wel eerlijke mensen. Maar dan heb je ook, zeg maar, de categorie ja, illusionisten. Er zijn uh, allerlei verhalen over geschreven. Sjoerd Kooistra is er één. We ook bijvoorbeeld uh, de Bob uh, Coin of zo. <truiseer> ja ja, 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 ja dat ik, Die zijn eigenlijk nooit rijk geworden. We hebben het verhaal gezien van World Online uh, bij Quote... met, uh, met Nina Brink, ja. die uh, een soort dans uh, heeft bewandeld. Daar kan je alles van vinden. Maar heb je als je echt, echt de echte top, de Champions League... vraagt dat om een bepaalde vreedheid om die te bereiken?
1: Geweteloosheid? Nee. Ja, ja dat, uh, dat geloof ik wel. Ja. Zeker. Maar
2: duidt dat dus voor mij?
1: Oeh, een moeilijke vraag, uh, Yves. Heb jij een idee, Joost?
0: Uh, ja, ik denk als je, als, je heel, als je heel erg veel geld um, vergaart. Kijk, op een gegeven moment is het ook... Wat moet je er nog mee? Ja? Als je 10 miljoen hebt, 20 miljoen hebt... Nou ja, goed, dan misschien 30 miljoen. Ook nog een keer leuk. Uh, op een gegeven moment houdt het ook een keer op. Dan kun je alles kopen wat je wilt hebben. Ja. Um, en dan... Uh, maar ik, ik, ja, uh, zelf heb, ik, vind, ik vind heel veel mensen... die op de kwalte staan... Zijn wel, zijn wel aardig. Maar ze hebben wel een soort winnaarsmentaliteit. Of een soort killersmentaliteit. Ja. Je moet het wel willen. Je moet het ook kunnen. Uh, ik denk dat rijk worden... is niet echt weggelegd voor hele gevoelige mensen. Dat denk ik niet. Want nee. die zullen toch wel snel eerder denken van... nou, uh, ik geef mijn personeel eens wat meer geld.
2: Zo. Ja, nee, nee oké. Okay, maar goed, dat, dat vind ik wel een, wel een mooie, mooie vergelijking. Dus zeg maar... De, die, die gevoeligheid, hè? Dat, dat, dat snap ik, wat je zegt. Hè? Dus, dus je, je moet een bepaalde rigoureusheid over jezelf hebben en mensen vooral niet zielig vinden, omdat, mm -hmm. omdat, uh, omdat ze zo hard werken. Um, maar als je dan kijkt hè, naar, naar, naar de markante figuren van die 500 lijsten, dan moet ik altijd aan uh, Marcel Boekhorn denken. Mm -hmm. nou, dat is echt wel volgens mij wel een deler. Ik weet niet of dat een, ik ken hem redelijk goed, ik weet niet of het een vrede man is. Maar dat oude geld, dat, dat fascineert me altijd. Die doen ja. altijd een verstoppertje. Ja. Zeg maar de ventener van Vlissingen. En, en die zie ik ook weer terugkomen in, in jullie boek... waar we het zo over gaan hebben. Is het ook vaak zo dat juist die stille dat die het meeste verbergen hebben?
1: Ja, dat geloof ik wel. Ik heb wel eens... Uh, ik heb een keer een verhaal gemaakt voor Quote... Uh, over uh, problemen die alleen superrijken hebben. Dus daar sprak ik ook nog Bart Mauzer voor, jouw vast ook wel bekend.
2: Ja, die PR-man.
1: Die PR-man. En uh, die begeleidt ook uh, uh, rijke families uh, in, hun, uh, in al hun problemen. En je ziet bijvoorbeeld dat uh, huiselijk geweld of zelfs incest... relatief heel veel voorkomt in uh, dat soort milieus die jij beschrijft. Dus oude geld en... Uh... ja, is dat, is dat ook onderzoek? Ja, er is, ja, dat... is onderzoek nagedaan? gedaan en dat is wel oh. een probleem. Dus... Uh, Mannen, meestal mannen die uh, heel autoritair zijn ook naar hun kinderen. Uh, is dat dan de echte, is dat zeg maar die klassieke witte man? Waar ja, we het steeds over ja, hebben? Ja, dat is de klassieke witte, de witte boemer. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. En uh, ook niet over geld willen praten is een typisch probleem, beschreef Maus ook. Want uh, zo leer je kinderen niet omgaan met geld uh, bijvoorbeeld. En je ziet ook heel vaak dat, uh, dat de zelfmeetondernemer, uh, dat de tweede generatie dienstkinderen het, het geld al opmaakt. Hè? De... de, de de mare is vaak, hè, de eerste generatie verdient het... de tweede generatie breidt het uit en de derde verbrast het. Hmm. In de praktijk blijkt dat de tweede generatie het meestal al uh, verbrast. En dat uh, rijkdom blijft, een paar uitzonderingen na blijft... Hè, van van Vlissingen is een uitzondering. Maar meestal blijft uh, geld niet heel lang goed... Hmm. En wat, wat
2: is nieuw geld anno 2022? Wie, wie, wie mogen we onder nieuw geld scharen? Dus we hebben, we hebben al die periodes gehad hè, van, van, van de, van de vastgoedtijden. Ja. We hebben de, de internetbubbel gehad in 2000. Toen kregen we weer die val in 2008 met de kredietcrisis. Nou, nu leven we in 2022. Wie zijn de nieuwe rijken?
1: Ja, ik denk uh, wat je vooral ziet is, uh, is natuurlijk tech. Ja. Het is dus een beetje met Tonton begonnen. En, en, uh, dat
2: zijn inmiddels oude rijken. Dat zijn inmiddels
1: al oude rijken en wat je nu natuurlijk ziet is uh, alles wat te maken heeft met het uh, verwerken van online betalingen. Ja. Dus dat is uh, Adyen, Molly, Booking.com.
2: Ja, vooral, vooral Adriaan Mol, he, de oprichter ja. van Molly. Dat is natuurlijk een ongelofelijk ongelooflijk verhaal.
1: Ongelooflijk verhaal, heel knap. En, ja. uh, maar je ziet dus ja, als je he, het is een beetje zoals Harry Mullis ooit beschreef in in het boek De Peperclip. Je moet zorgen dat je een heel klein beetje geld krijgt van iets wat heel veel voorkomt. Dus bijvoorbeeld zoals Booking.com doet met hotels uh, uh, huren. Ja, als je van elke hotelkamer een cent krijgt, ja, dan... Uh, beetje de Albert Heijn mentaliteit. De, ja. ja, dus... Uh, of, of John de
2: Moor, ja, en massas kassa. Ja,
1: ja heel veel druppeltjes uh, maken een flinke regenbui. Dat is...
2: Uh, ja, ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Dus, dus eigenlijk nu in 2022 kunnen we zeggen... Je hebt de, ik, ik vind Adriaan Moor al bijna oud geld. Hè? Die is geloof ik goed voor 4, 4 miljard of zo. Ik weet niet, dat gaat helemaal nergens over. Um, maar de nieuwe rijken, dat zijn toch wel de, 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 die jonge techjongens... die we overal zien opduiken, die opeens een fonds hebben... en dan opeens gewaardeerd worden op 100 miljoen. Of die Job van de Voort van Remote of zo. Die, 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 zijn dat dan de nieuwe rijken?
1: Ja. Ik denk het, maar het is niet het, het snelle
2: geld. Want vroeger hadden we bij Nieuwrijk altijd een beetje... dat proleterig voor ja. goud. En, uh...
1: Nee, dat is wel weg. Wat je wel ziet uh, bij veel uh, jonge ondernemers en, uh, en uh, bedrijven... ook die ik spreek, is dat ze wel zoeken naar wat ze dan purpose uh, noemen. Uh, dus je, je hebt een bedrijf niet alleen maar... voor het voortbestaan van het bedrijf zelf, maar... Uh, ook om iets groters te doen. Ik sprak die, die oprichter, die ken je denk ik ook wel van Voice. Dat Groningse telefoniebedrijf. Nou, heel succesvol jongen. Maar die, ja, die, die zoeken dan een, een purpose voor hun bedrijf. En dat is dan, die willen dan iedereen in de wereld uh, verbinden. Ja. Weet je wel, nou Google heeft ook zo'n soort uh, mission statement en Facebook. Van verbinden of uh, communicatie. Of een mm. uh, uh, betere wereld. Dat is wel, denk ik, typisch voor, uh, voor de postboomers. Uh, ja,
2: ja. dus ja. En wie vinden jullie de leukste ondernemer van die quote waaronder het Dus Wie is jullie favoriet?
1: Nou, Sjoerd was natuurlijk altijd wel een favoriet. Omdat je die altijd maar heel die makkelijk... ja, uh, <laughs> die, die kon je altijd makkelijk bellen. En, 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 die, dan al en, die gaf, en die gaf altijd wel een antwoord. Nou, Boekhoorn is inderdaad een aardige man als je hem
2: belt. En met jouw favoriet? Als je denkt, nou, dat vind ik echt wel... Vanuit de waardering of vanuit het plezier, whatever it is.
1: Oeh. Uh. Nou, dat weet ik niet. Ik vond Tiesto heb ik er ooit uh, op weten te zetten. Dat vond ik wel een hele leuke, ja. En jij? Ja. <laughs> Nou, wij, maken
0: de, de, wij zijn al heel lang niet meer betrokken bij het maken van de
2: kwotwerk je was het wel. Uh, dus.
0: ik heb, wat ik altijd een hele leuke uh, man uh, heb gevonden en nog steeds vind, uh, hij staat er niet meer op, maar dat is Maasbert Schouten. Maasbert Schouten uh, ja. uh, had een onsympathiek bedrijf eigenlijk. Uh, dat was van de AFAP. Uh, het leek een beetje op de herschering ga. Dus het is uh, leningen slijten uh, met een vrij hoge rente erop uh, aan, aan Jan Modaal. Mm. Uh, maar het mooie was dat, dat Maasbert daar nooit voor weggelopen is. Uh, hij, heeft nooit, hij heeft nooit gezegd van ja het is zoals het is. Misschien is het niet het allermooiste, schoonste businessmodel. Maar dit is wat ik doe. En wat ik heel erg knap vind, is hij is letterlijk begonnen met niks. Toen hij 18, 19 jaar was... En hij is volgens mij
2: ook de enige Nederlander... die geld verdiend heeft in het voetbal. Want hij heeft een tezen verkocht aan die Jordania, toch?
1: Volgens mij heeft hij daar niet heel veel aan verdiend, hoor. Ik sprak hem daar toevallig nog een keertje over. Het is inderdaad een sympathieke man... Maar het uh, zijn
0: ja. toch leuke mensen die um, uh, uh, niet zeg maar uit een, uit een heel goed. Weet je, uh, uh, dat het niet van de voren vast ligt dat je heel succesvol wordt. Dat was bij Maasbert zo. Die komt gewoon uit een eenvoudig milieu. Uh, die begint op zijn 17e, 18e gewoon te bellen vanaf zijn studentenkamer. of wat, wat het dan ook was, van zijn kamertje. Uh, naar mensen van: Wilt u geld van mij lenen? Ja, ik, ik vind dat bewonderenswaardig. En dat daar dan uiteindelijk een mooi bedrijf uit voortkomt en dat het niet heeft gered. Uh, nou, daar heb ik wel respect voor. Um, toch iemand die het helemaal... Ik vind het uh, mooi als iemand het helemaal zelf, uh, zelf doet. Ja, gewoon ja, een self-made man. Ja, en ook eerlijk is in, in, in wat je doet. En de kwal... Zijn er ook uh, de ah. grootste kwal van de lijst dat je echt dacht van... Oh. Nou, weet je wat het is? De leukste mensen uh, heb je altijd direct aan de telefoon... of die bellen je binnen een paar minuten terug. Ja. Uh, dat was echt zo bij de kwal honderd. We moesten natuurlijk elke zomer, uh, want in de zomer wordt die gemaakt. Uh, je rekent een, uh, iets uit, je hoopt dat het een beetje klopt. Uh, je gaat bellen met de persoon in kwestie. Um, als je door een haag van secretaresses moest... of als je stuitte op uh, een muur... Ja, ik vind dat, dat, dat zijn uiteindelijk bleek ook vaak, vind ik, niet de leukste mensen. Wees sportief, neem je telefoon op. Uh, uh, heb je trouwens ook nog een heel klein beetje invloed op het stukje wat we gaan schrijven. Uh, en vertel gewoon een beetje of het een beetje klopt of een beetje niet klopt. Wat dan ook. Dat kan je ook Ja,
2: maar de kwal... Oh, je wil echt een naam. Ja,
0: ja dat is altijd wel leuk, toch.
2: Kunnen we misschien nog wat van leren. Een
1: kwal, Henk Winterswits. Ja. Wat is nou echt een ik kwal zit even geweest. Te, Ik zit ook te denken... Maar dat moet ik wil best een bij, naam staan geven.
2: Bij het, 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 het automaat, dat jullie echt denken... Oh.
1: Nou, wie wel... Uh, tenminste, ja, kwal. Ik weet helemaal niet of het een kwal is, want ik heb hem nog nooit gezien of gehoord of gesproken. Maar dat is Martijn van der Vorm. Die zou natuurlijk wel eens een keer uh, wat ja, mogen doen. die doet ook wel een verstoppertje. Ja, en... Uh, ja. Nou ja, dan komen we al een beetje bij het belastingparadijs. Hè. Uh, hij verdient 3,5 miljard netto aan de Pearl en de, en de iWish. Ook, uh, ook eigenaar van het FD. Eigenaar van het FD, maar ja, met Pearl en iWish, ja, die verdienen heel veel geld aan, uh, aan verzekeringspremies. Een hele ondoorzichtige uh, toestand. En uh, dat geld wordt meteen weggesluist naar Bermuda.
2: En hij woont in Monaco?
1: En hij woont in Monaco. Ja, dat vind ik toch niet netjes. Mm, Oké, okay, maar dat... Ik kan daar wel mee leven voor met
2: deze. Ja. jij er ook mee leven? Of heb jij nog een maar, ander?
1: Nee, ik
0: zit nog steeds te denken. Aan wie is nou echt een kwal ja. geweest? Ja. Nou, ik denk er nog even over na. Ja, ik hoop de mensen, dat ik er nog de mensen
1: op... die je aan de lijn krijgt zijn meestal wel oké. Okay. Ja, die zijn wel oké. Okay, ja. ja. Die willen het liever de, de, niet. Nou, ja, Zoals Boekhoorn die, die vindt het niet altijd leuk als je hem belt. Maar, nee, maar die is wel sportief. Maar die is sportief. Ja. Uh, oké. Okay. Nee, we, we houden hebben... niet weg.
2: Joost, ja, ik denk mag... nog even na ja. over de kou. Het is kracht. hier trouwens best warm. Hè? Ja, het is
1: hier niet koud, nee. Nee, dus ik doe
2: even een beroep beneden. Wat ons betreft mag de airco bovenaan. Dus uh, zou niet heel onprettig zijn. Oké, okay, dan het boek. Ik ga eventjes uh, de titel van het boek. Moet ik even erbij pakken, anders ga ik het weer fout zeggen. Uh, even kijken. Waarom niemand hier belasting betaalt bij de halve jij? Dat is toch de kern van het Die, boek?
1: Ja, dat was de... Een ondertitel van, uh, van het oorspronkelijke boek. Ja. En, uh, nou ja, dat is ook alweer tien jaar oud. Dus de uitgever zei, nou, het is denk ik wel tijd voor een geactualiseerde versie. Want het boek begon ineens weer te verkopen, ook tijdens de corona.
2: Ja, maar dan hebben we het over, over het eerste boek. Hè? En ja. dat is dus Het Belastingparadijs. belastingparadijs. En, en dat... ze
1: wilden een nieuwe cover en ook een beetje een nieuwe titel. Ja. Dus toen hebben we van de ondertitel hebben we de titel gemaakt en we hebben het uh, vermillenniald. Dus we hebben van u, jij. Uh,
2: ja, ja, behalve jij. Dus, dus eigenlijk wat we nu gaan zien, dat boek is vandaag naar de drukker? Of die ligt nou, het dus...
1: komt van de drukker vandaan vandaag, oh. als het goed is. Ja, dat is een mooi moment toch? Ja, ik
2: ben heel benieuwd. Ja. 2013 was dit boek best wel baanbrekend. Hè? Dus, dus toen was dat nog niet zo bekend. De afgelopen paar jaar is het toch steeds meer bekend geworden over Nederland als, uh, als postbussenlocatie voor buitenlandse multinationals... die hun geld like, maar doorsluizen. Nou, we zien het nu ook zeg maar, in de hele discussie rondom Rusland. Ja. Hoeveel geld we eigenlijk hier um, uh, zeg maar doorsluizen. Maar laten we even proberen te duiden voor de, voor, de, voor de luisteraars... wat is dat nou precies, belastingontwijking? Kunnen jullie dat aan mij uitleggen? Wat is belastingontwijking? Dat ja, is dat is. Legale belastingontduiking.
1: Ja, het is. Uh, he, meestal uh, wordt het gedefinieerd als uh, de legale variant van belastingontduiking. He. Dus belastingontduiking is: je hebt geld op een Luxemburgse of een Zwitserse spaarrekening en dat geef je niet op bij uh, de fiscus. Ja. Dat is belastingontduiking. Belastingontwijking is, is dat je uh, het wel opgeeft bij de fiscus. Dat de fiscus weet dat je geld hebt staan in Luxemburg, maar dat je het zo hebt gestructureerd, zo hebt uh, ingericht, dat je daar in Nederland geen belasting over hoeft te betalen en in, uh, en in Luxemburg ook niet.
2: Mm -hmm. Oké, okay. leg eens uit um, waarom is Nederland een belastingparadijs. Dat snappen uh, de meeste mensen. Die snappen helemaal niks van, want die denken ja, ik betaal al 52% IB of nou ja, Behalve jij
1: inderdaad. Hè? Ja. Ja, dus
2: iedereen C of 37 procent. En ja. ik betaal 15 VPB. En als ik meer geld verdien 25 plus. En ja. dan bij de energierekening, et cetera, Mensen zitten te zeggen, ik snap dit niet. Leg eens uit, waarom nee, bij een Maar Ja, nee, dat
1: klopt voor heel veel mensen geld dat als je, als je de BTW meetelt... in dergelijke, de zit je geloof ik op een belastingdruk van 70 ja. procent. Makkelijk, ja. ja. Nee, dus uh, dat, is zeker, uh, dat is zeker niet voor jou en mij. Maar dat geldt wel vooral voor buiten onze bedrijven. Mm -hmm. uh, uh, die maken gebruik van regels die hier ooit in het leven zijn geroepen... Um, mm -hmm. om investeringen te trekken, vooral vlak na de oorlog. Nee, met het oog op de wederopbouw proberen de overheid Amerikaanse bedrijven hierheen te halen. Ja. Daarvoor zijn allemaal regels bedacht. En die regels zijn eigenlijk nooit geüpdate aan de moderne tijd. Mm -hmm. En je ziet nu dat uh, hè, zeker niet-fysieke bedrijven, noem ik ze maar even... zoals Google en Facebook, uh, die regels, die ouderwetse regels... op een heel moderne manier gebruiken... waardoor ze eigenlijk nergens meer belasting uh, betalen. En dat doen ze door gebruik te maken van Nederlandse brievenbusbv's. Het kan ja. ook met Luxemburgse BV's. Maar Nederland is hier heel geschikt voor... Um, omdat het al zo lang zo functioneert omdat het hier een hele goede rechtspraak is. Er is ook heel veel jurisprudentie over belastingaangelegenheden. Mm -hmm. En dat maakt Nederland een hele veilige bestemming... voor de, voor, voor de postbusbedrijven van uh, multinationals.
2: Ja, nou, dat, laat ik dat eventjes even visualiserend vertalen, uh, Joost. Ja. Dus ik las een stuk in jullie boek uh, over de Prins Bernardplein, geloof ik... Ja, dat klopt. Ja. ja, daar staan dan 1200 uh, adressen geregistreerd. Ik ga even uitleggen hoe dat werkt.
0: Nou ja, wat wij. Een, een, een brievenbus noemen dat is eigenlijk. een. een uh, kijk even naar de Smith. Een bijzondere, ja,
1: een bijzondere financiële instelling. instelling een
0: BFI. Een, een, een brievenbus is eigenlijk niet echt een, een daadwerkelijk bedrijf, maar het is een entiteit uh, waar geld doorheen stroomt. Um, Nederland is in, is in die zin geen klassiek belastingparadijs. Um, een echt belastingparadijs kent een hele lage belastingdruk. belastingdruk. Nou, die hebben wij niet. Zoals zo, zo, zo Monaco. Monaco, daar betaal je geen inkomstenbelasting. Of Dubai. Ja, en, en de meeste belastingparadijzen... dat zijn kleine, exotische uh, eilandjes... en niet zo'n ontwikkeld land als uh, Nederland. Maar we zijn een, doorvoerhaven, een, een doorvoersluis. Dus het geld blijft hier niet. Dat heeft ook helemaal geen zin. Want als je het hier um, uh, zou uitkeren... dan word je hetzelfde belast als elke Nederlander... Hmm. Maar het sluist door het land heen. En uh, dat is, wordt mogelijk gemaakt door belastingverdragen... die Nederland heeft gesloten met andere landen. Mm -hmm. uh, nou hebben andere landen onderling ook belastingverdragen gesloten. Dus zo um, gek is het fenomeen van een belastingverdrag niet. Alleen Nederland heeft er heel veel. En uh, Nederland uh, sluit ze gewoon heel erg um, uh, uh, vaak gunstig af... Um, en om daar gebruik van te maken van zo'n belastingverdrag... is het van belang uh, dat je in het buitenland zit... want anders kan het niet door Nederland stromen. Dus jij en ik zijn uitgesloten van deelname van een belastingparadijs. Wij moeten gewoon betalen. En um, rijke multinationals, rijke mensen die niet in Nederland wonen... die kunnen via Nederland de fiscus elders
2: ontwijken. Ja. Dat is eigenlijk in het nuttieel wat het is. Oké, okay, dus laten we dat even vertalen aan de hand van een voorbeeld. Even actueel, Pfizer hadden we ja. het net al over. Ik weet nog dat ik een hele discussie bij BNR had uh, ja. met de beste man. En toen vroeg ik aan hem, hoe zit dat nou eigenlijk met jullie winstbelasting? Het ging een beetje schelden. Ja.
1: Allemaal... Ik uh, herinner het mij nog, dat was een mooi fragment.
2: Ja, ja, en het blijkt allemaal waar te zijn. Laten we dat even uitleggen. Um, of jullie zouden dat mooi kunnen uitleggen. Dus Pfizer die heeft miljarden winsten gemaakt ja. tijdens corona. Wat is de rol zeg maar, van Nederland in zeg maar, de, de, de facilitering van de belastingwinsten van Pfizer?
1: Ja, nou, Pfizer is, uh, is in die zin een vrij makkelijk voorbeeld. Dat al het geld wat Pfizer verdient buiten de Verenigde Staten, dat gaat naar Nederland. Dus uh, als Zwitserland vaccins koopt of de Europese Unie koopt vaccins... Of uh, Brazilië of Albanië koopt vaccins. Hè? Die contracten zijn uh, online, die zijn, die zijn gelekt. Ja. Dan kun je zien dat uh, die, die landen rekenen af... bij Pfizer in Capella aan de IJssel. Daar zit uh, de brievenbus BV, zeg maar, van... Uh, van Veitser. Dus daar stromen miljarden, miljarden, miljarden heen. Dus dat geld komt... En, en weten we ook welke bank dat is? Is dat de Rabobank? Ja, of, of ABN Amro ja. meestal is dat niet zo... Maar uh, daar belangrijk. komt het geld binnen. Ja, dat geld komt binnen bij, uh, bij die entiteit in Capella aan de IJssel. Ja. En dat geld kan belastingvrij Nederland uit... Uh, op verschillende manieren. Uh, Veitzer kan zeggen, nou, wij keren dividend uit... aan het hoofdkantoor in, uh, in de VS. Ja. Dividend wordt niet belast. Uh, ja, jouw dividend wel, maar ja. dat van buitenlandse bedrijven uh, dat naar Amerika gaat, bijvoorbeeld, wordt niet belast. Uh, wat Pfizer ook kan doen is: uh, de Amerikaanse Pfizer kan heel <kuggen> veel geld lenen aan de ja. Nederlandse Pfizer, en dat dat geld terug moet naar Amerika in de vorm van rente. Rente is ook onbelast in Nederland. En het zou ook nog, wat Pfizer ook nog kan doen, is zeggen: Nou, we doen het als een royalty. He, iedereen kent de merk, merknaam Pfizer. Ja. Dus als je dat op een, op een kartonnen doosje plakt, he, dan is het meer waard wat er in dat doosje zit. Mm. Nou, dat, he, dat wordt beloond, dat noemen we royalty. Mm. En ook royalty kan onbelast naar de VS. Dus dat zijn drie manieren waarop Pfizer uh, zijn geld belastingvrij. Maar als het niet rechtstreeks naar de VS gaat, he, dus, mm -hmm. dus via zeg maar een, 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 een land.
2: Waar de royalties zitten. In het geval van Pfizer ja. hebben ze ook.
1: royalty-structuren gebouwen. Waar, ja. zi waar zitten die dan? Ja, Bermuda is heel populair. Uh. Voor, uh... sorry. Ja, ja. ja. Bermuda. Bermuda is heel populair voor dit soort uh, dingen. Daar zit Google, geloof ik, ook. En, uh, en de Cayman-eilanden, dat soort uh, uh, gebieden. In Amerika zelf heb ik nog Delaware. En, en, ja. en Puerto Rico. en Nevada. Uh, daar zit de Apple, geloof ik. Nevada. Iedereen ja. denkt dat het in Californië zit, maar. Heel veel, heel veel geld sluizen zij daarheen. Wat uh, was je vraag nou ook weer precies? Maar ja, hoe, die, hoe zeg maar die routing
2: van dat geld gaat. Hè? Dus bij Pfizer ja. is het zo dat, dat je kan het doen via dividenduitkering... rechtstreeks onbelast, zeg maar naar ja. Amerika. Maar wat, wat je ook veel ziet, is dat het geld gaat dan eerst naar Luxemburg... of ja. dan gaat het nog naar, of naar, Ierland. naar Ierland. Ierland, wat we natuurlijk vaak zien. Dat gaat van ja. Ierland weer naar de Bermuda. Van ja. de Bermuda gaat weer naar Amerika.
1: Ja, nou wat heel veel gebeurde... Uh, tot, tot Trump uh, president werd... is uh, dat het niet naar Amerika kwam. Ja. ja ze noemden dat de uh, Divert uh, Texas. Uh, werd dat vaak uh, genoemd in uh, jaarverslagen. Dus ze liet het geld op Bermuda staan... of ze liet het boven de ja. oceaan zweven. Ja, ze, de spaarpot op zee, uh, in, in, zoals fiscalisten dat noemen. Ja. En uh, ze hoopten dat er dan een keer een moment komt, uh, een, een tax holiday, zoals dat heet. Bush, uh, George W. Bush had dat al een keer gedaan. En uh, Trump uh, heeft dat ook gedaan. En, uh, en normaal als je je geld terughaalt naar de VS, dan betaal je echt heel veel belasting. Ik wel 35 procent. Het is ook een beetje een vreemd belastingstelsel uh, in Amerika. Het slaat ook niet echt aan op het Europese uh, bijvoorbeeld.
0: Mm. Uh,
1: dus ja, die bedrijven die wachten dan tot het een keertje, een paar maanden, 5% is. En dan, en dan halen ze heel veel geld naar Amerika. En dat hebben ze ook, ook gedaan onder Trump. Ja. En je zag dat heel veel van het geld ook uit Nederland uh, afkomstig is. Afkomstig was, ja.
2: Waar, waar praten we over in, in geld? In bedragen? Tientallen
1: miljarden, tientallen miljarden. Het staat me niet meer precies voor de geest. Nee. Uh, maar we noemen het wel ergens uh, in het boek uh, ook. Maar ja. dan. dan uh, ik geloof dat alleen maar al Apple was, had, had, heeft iets van 120 miljard of zo naar de uh, ja. VS gehaald. We zien, uh, Joost, we zien een trend.
2: Dat zeggen jullie ook in je boek. Dat, dat uh, zeg maar de burger begint er een beetje klaar mee te zijn. Hè? Dus, ja. je, dus jullie, ik citeer even uit jullie eigen uh, voorwoord. Het gebruik maken van belastingparadijzen wordt door het grote publiek steeds meer afgekeurd. Ja. En met die afkeuring zijn we blij. Het laat mm -hmm. zien dat de maatschappij het steeds minder... Neem uh, het steeds minder neemt dat rijke bedrijven, rijke mensen, corrupte politici en criminelen via Nederland de fiscale dans ontspringen. Als iedereen gewoon betaalt wat er betaald moet worden, ja. wordt de wereld beter. Nou, dat, ja. dat is eigenlijk heel normaal. Ja, dat zou je zeggen. En waar waar, 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 waar wijt jij het aan dat dit nog steeds allemaal kan? Uh, ja, het is fascinerend. Je kunt uh,
0: uh, zeggen dat heel veel multinationals dus op zoek zijn. Uh, die, die genereren heel veel geld, die genereren winst. En die zijn op zoek naar um, plekken waar de fiscale druk het aller, aller, allerlaagste is. En het liefst nul. Dat is eigenlijk het spelletje dat ze spelen. Um, en uh, daarmee gaan ze voorbij aan, aan, aan een fair share. Als je in een, in een, in een land opereert... Uh, ik noem een land als Nederland. Wij bouwen dat, hebben met, met z'n allen dat opgebouwd. Um, belasting is een van de meest uh, stabiele vormen... en een van de belangrijkste pijlers uh, onder de maatschappij. Wij, wij betalen met z'n allen wat we hier hebben. Uh, een hele goede gezondheidszorg. Uh, het is veilig. We hebben een, uh, we hebben een rechtsstaat. Uh, je kunt uh, uh, van A naar B op een vrij makkelijke en comfortabele manier... Dat kost allemaal geld. Um, en waarom moeten jij en ik uh, daarvoor uh, uh, wel gewoon netjes betalen van uh, uh, wat het waard is? Hè? Want met z'n allen hebben we afgesproken van nou, uh, dit is je, als je zoveel verdient, betaal je zoveel belasting. En uh, soms wordt daar een klein beetje aan gesleuteld, ietsje meer, ietsje minder. Uh, uh, waarom worden dan uh, uh, mogen rijke mensen en rijke multinationals Nederland gebruiken om hun belastingdruk te verminderen. Ik, ik begrijp dat niet. Uh, ik vind het ook oneerlijk, vindt vind een ver. Uh, wij betalen de volle met. En dat geldt ook voor het Nederlandse MKB. Uh, belangrijke of heel belangrijk voor... voor het is een banenmotor, hè. Ook heel erg belangrijk voor uh, uh, for, for de belastingen. Het uh, Nederlandse MKB betaalt volle pond. Maar als je een multinational bent, dan kun je gebruik maken van Constructies om je belasting via Nederland uh, te dempen. Nou, ik vind het uh, oneerlijk. En steeds meer mensen vinden dat... Uh, vind
2: ja. dat... ja, ik vind het ook oneerlijk. Ja. Um, ja. Volgens mij vinden de meeste mensen het oneerlijk. Maar het mm -hmm. blijft gewoon maar gewoon in stand. Wie zijn nou de daders in dit verhaal... Zijn, zijn zeg maar de helers, hè? Ja. Ze zeggen wel eens de, ja, de helers. Maar zijn dat, zijn dat zeg nou, maar die politieke slaven op de Zuidas?
1: Nou ja, kijk, die, die maken gebruik van de mogelijkheden. Die worden geschapen door de, ja, he, door de regering in Nederland. Ja, ze doen wel ze zoeken wel het gaatje, inderdaad. Nou, daar, hè, dat is ook een belangrijke reden... waarom we in Nederland zoveel uh, BV's hebben. Dat is omdat... Uh, uh, de faciliterende industrie uh, ja, staat sta op een heel hoog niveau. Ja. Doen dat heel knap, doen dat heel goed. We hebben er ongeveer 120.000, om even
0: de omvang aan te geven... Dat ...zijn 120.000 brievenbusmaatschappijen. Dat zijn eigenlijk geen echte bedrijven.
1: Ja, 12.000. 12.000 BFI's, 12.400. 12 toch? Ja. 12.400. Ja,
2: je wordt nu heel enthousiast. Ja. <laughs> nee, okay, dus nee, zijn er nee, we hebben 12.000. Wat, wat, wat
1: heel veel is, inderdaad. Nee, maar ik vind
2: die getallen wel aardig. Hè, want, want jullie zeggen dus in je boek... ...we hebben 12.000 van die postbusmaatschappijen. Ja. Er staat ongeveer... Uh, 4500 miljard euro op de balans bij die, bij die verschillende bedrijven. 4,4
0: ja, miljoen. Biljoen. Uh, miljoen.
2: Yeah. We hebben 120 trustkantoren ja. in
0: Nederland. 120 trustkantoren, ja. ja. En aan belasting uh, innen wij ongeveer 650 miljoen per jaar. Precies. Dus, uh, dus dat is niks? Dat is niks, want uh, even kijken... Ja, De hele uh, begroting
1: van Nederland is... 3.000 uh, 300, miljard. 3, nee, 300, 300 miljard. hebben we ja.
0: binnengehaald in 2021. Net ja. niet. 2,99,8. Ja. En we hebben uitgegeven 3,23. Ja. Nou, iets
2: meer, maar dat kwam door corona. Maar goed, hoe dan ook... Nee, maar even, dit is belangrijk. Dus, dus we duiden, want je hoort vaak tegen. Ja, het is belangrijk voor ons. Rutte heeft het vaak geroepen. het ja, klimaat. Ja, ja. Maar als je dan kijkt, hè, dus, uh, dat hebben jullie onderzocht, ga ik vanuit. 650 miljoen euro leeft dat op aan belastinginkomsten. En het gaat slechts om drie tot 4000 banen. Ja,
1: ja.
2: Maar nu, nu wil ik dan even, even, gewoon aan, gewoon even dat begrijpen. Uber... Die heeft zo'n beetje onze hele taxi-industrie kapot gemaakt. Dat was dan de app. En toen kwamen al die mannetjes hier naar Nederland. En dat was gewoon weldig allemaal. Eén grote revolutie. Die doen niks anders. Dus, en, en de taxibedrijven zijn woedend. Die hebben vergunningen moeten betalen. De taxichauffeur moet belasting betalen. En Uber heeft het weer op een manier gedaan waarbij hè, een, een constructie. Amazon. Dat vind ik nog, nog misschien nog het allergrootste schandaal. Als je een boek koopt in Nederland... dus je gaat naar die website, amazon.com. Nou, Stel dat voor jullie staan op, dat, op die, op die Amazon-lijst. Ik denk, nou ga dat Belastingparadijsboek eens even bestellen. Dan betaal ik het aan Luxemburg. Ja. Dus ze ontwijken niet alleen VPB, maar ze ontwijken ook de BTW. En ze vernietigen onze prachtige boekenindustrie. De scheltenma's van deze wereld. En die hebben daar gewoon concreet last van. Google doet niks anders. Die heeft onze hele, hele reclame-industrie eigenlijk afgepakt. Iedereen weet dat als je een bedrijf hebt... en je hebt Google, wordt gewoon betaald aan Ierland. Ja. Dat kan op je kan ik ook gewoon doen, je limited. Ja. Je hebt geen keuze, dus je zit er vaak nog aan vast ook. Ja. Het gaat zomaar door van de Facebooks van deze wereld. Pfizer, nou, daar hoef ik ook niets meer over te vertellen. Ik ben helemaal van het kamp Joost. Dus ik... ik, 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 ik kook van woede al, al heel lang, maar ik heb het maar weggegooid, want ja, ze, ze doen er niks. Hoe kunnen we dit nou, hoe kunnen we dit van tafel krijgen? Moeten we dan de straat op, moeten we ja. een revolutie worden ja. ontketen? Ja, moeten denk, we kantoren uh, gaan? Uh,
1: je moet erop blijven hameren Yves, dus uh, het is goed dat je deze podcast uh, straks uitzendt. En uh, als je bij BNR uh, zit, uh, moet je er ook wat van zeggen. Mm -hmm. Uh, want dat is denk ik wel, uh, ja, dat is uh, de enige manier. En, en maar je ziet, hè, er is de afgelopen tien jaar wel, uh, nou, iets, nou, niet veel misschien, maar er is wel iets gebeurd. Hè. De Europese Unie uh, heeft Nederland voor de rechter gedaagd, mm -hmm. wegens uh, oneerlijke concurrentie. Hè. Dat was met Starbucks. Ja. Starbucks, ook uh, Starbucks kocht ze, uh, de, uh, liet dan uh, koffiebonen veel te duur. Uh, uh, betalen. En dat geld kwam in Zwitserland terecht. En een, ja. en een ander deel van het geld, uh, royalties geloof ik, uh, kwam in Nederland terecht.
2: Ja, even uitleggen aan de luisteraars dus wat, wat Starbucks eigenlijk doet. Hè, dus het opdrijven van de inkoopprijs om de winst ja. zo laag mogelijk in, in het land met de hoge belastingheffing ja. te plaatsen.
1: Dat ja, is officieel. Gewoon fraude. Dat is officieel verboden. Hè. Ja. Je moet uh, transfer pricing. Heet ja. dat? Hè. Dus ja. als je binnen een multinational van de ene naar de andere. Vennootschap uh, met geld schuift... dan moet dat, uh, zoals dat heet... Uh, at arm's length. Ja. Uh, dus dat betekent dat je marktprijzen moet rekenen. Maar ja. daar, daar kun je... Ja, uh, geen niemand die erop let. Hè? Dat is natuurlijk ook zo... Uh, ja, als je 12.000 uh, bedrijfjes hebt... ja, wie checkt mm het? -hmm. Ja, je ziet al dat de belastingdienst heeft nu al, nergens, uh, nu al nergens tijd voor. Dus laat staan dat ze die 12.000 dingen moeten checken. Dus daar valt heel makkelijk mee te schoemelen. Nou, Dat deed uh, Starbucks dus ook... De Europese Unie heeft geprobeerd daar wat aan te doen. Uh, over belastingen mag de Europese Unie niks zeggen. Hè. Dat, is, uh, dat ligt bij de lidstaten. Maar over oneerlijke concurrentie wel. Uh, maar dat is uiteindelijk om niks uitgelopen, die rechtszaak. Die heeft uh, Nederland uh, gewonnen. En uh, Luxemburg had ook zo'n soort zaak lopen met Amazon. Ook gewonnen door Luxemburg. Dus dat is niet de manier. Uh, ze er wordt nu geprobeerd om vanuit OESO-verband uh, iets te doen. Dat is dan een minimum... Ja, die 15%, minimum, die 15 minimumtarief. Nou ja. Ja. ja, dat is natuurlijk een heel long shot. Maar ja, tot nu toe lijkt er wel iets, iets van Maar het is dan toch raar
0: dat het dan toch van buiten moet komen. Dus, ja. dus waar... Die multinationals die via Nederland de belasting ontwijken... en uh, uh, rijke mensen, sporters, uh, uh, popsterren... Uh, die hebben al zo ontzettend veel geld. Interessant is... waarom zou je dan nog... Hè, als je al zoveel hebt... Heb de belasting zegt. in je thuisland willen ontwerpen? Ja, maar why? Waarom? Is ja. het dan nooit genoeg?
2: Nee, blijkbaar niet. Nee. En Misschien moeten we daar dan een keertje uh, vanaf. Maar hoe kan je dat doen? Hè? Moet, je, met je, moet je een soort... Uh, name and shame, uh, dot com beginnen? Hè? Dus, dus, weet, dus dat je eigenlijk... de consument gaat waarschuwen? Dat kan. Ja, ja kijk... Ik denk dat de consument het vaak niet weet als ze iets bestellen bij Amazon. Dan denken ze, oh, leuk. Nou, Ikea is misschien nog een van de ja. mooiste voorbeelden. Dat is de uitvinder van de, van de belastingontwijking. Hè, het Zweedse Die, bedrijf. Was bij, ja. Die was er heel vroeg bij. Ja, Die was er heel vroeg bij. Dus ik denk dat de consument het niet weet. Is dat misschien een idee? Je ziet vaak... We leven nu in een woke-tijdperk. Er worden altijd allerlei verschillende dingen gehaald. Maar dit is zoveel erger. Want dit gaat precies om wat Joost zei. Ons land is opgebouwd. We hebben... Scholen, wegen, dat draait allemaal op een eerlijk belastingssysteem. Maar als, als, als MKB'er, denk je op een gegeven moment: zoek het lekker uit, joh. Mm -hmm. waarom, waarom moet ik wel betalen? En, en al dat tuig, wat ja. allerlei constructies in elkaar zet, komt daar iedere keer mee weg. En dan wordt er zo'n luchtballonnetje gegooid door Oezo. Ja, er komt nu 15 procent. Nou. Ik wil nog zien wanneer dat dan is. Misschien in 2031. Ja, dat
1: zal ook wel even duren. Nee, ja, je hebt natuurlijk een... Uh, is maatschappelijke druk de oplossing? Nou, dat kan wel... Uh, ik hoop het. Ik ho het, het. Het kan wel helpen, ja.
0: Maar zou het zou toch ook prettig zijn als het van, van bestuurders, van CEO's, van multinationals... Ja. als het uit hunzelf een keer gaat komen, is cool. uit die bedrijven zelf. Uit als het wel.
1: een soort duurzaamheid. Ja, misschien wel
0: als je... Ja, als, als misschien de jonge generatie... Die het wel gaat begrijpen. Kijk, het, het idee van belasting is dat je belasting betaalt... in het land waar je waarde creëert. Ja. Uh, dat is ook logisch. Omdat dat land jou kennelijk de mogelijkheid geeft... om hmm. uh, um daar je bedrijvigheid uh, te ontplooien. Uh, en, en je maakt winst en je staat daar een klein beetje vanaf. Uh, dat is de deal. De, de deal het, is, het is niet de bedoeling dat je uh, al je geld... Um, zonder uh, iemand tot dienst te zijn uh, op een uh, Palme-eiland stalt... Want wie heeft daar ook wat aan? Het zijn, maar een paar, het zijn maar een paar mensen. Dat is hetzelfde met die discussie van het schrappen van de dividendbelasting. De dividendbelasting levert Nederland 1,4 miljard op. Dus zo heel veel is dat niet. Maar waarom zou je het schrappen? En als je het schrapt, waar komt het terecht? Bij aandeelhouders. Maar die aandeelhouders die hebben al heel veel... Het is niet nodig. En je maakt rijke bedrijven door dit soort... Uh, toestanden toe te staan. Dus door belastingparadijzen, zijn. Je maakt ze nog rijker dan ze al zijn. En machtiger. En machtiger en je kleedt je eigen industrie dus uit. Dus het is op zoveel vlakken uh, dom en onverstandig. En dan kun je ook nog gaan denken aan het ethische aspect naar je buurlanden toe. Want um, als bedrijven via Nederland de belasting ontwijken, dan betalen ze elders dus minder. Nou, Nederland, hartstikke bedankt. Het is ook geen vers spelletje het is geen leuk spelletje. Iedereen begrijpt dat het eigenlijk niet kan, dat het de bedoeling niet is. En toch gebeurt het. Ja. Ik bedoel, het boek van ons is negen jaar oud. Nou, en nu weer, we hebben Marnix van Rijen, nieuwe staatssecretaris van de, van de, van de Belastingdienst. Die zegt vrolijk uh, in januari toen hij werd aangesteld. Nederland is geen belastingparadijs en gaat het ook niet worden. Nou, Nederland is wel een belastingparadijs en is dat al heel erg lang. En ook een hele grote. Maar dat is iemand die, uh, die aan de is gaat ja,
2: trekken. Die komt
1: van de Zuidas. die komt van de Zuidas.
2: Ja, die komt van de en Jong. En Kijk, feitelijk heeft hij gelijk. Hè. Nederland is ja. geen belastingparadijs voor dat hardwerkende MKB. Niet en voor jou. Nee. De, en, en voor de hardwerkende journalisten. Nou, hoe leuk zou het leven zijn als jullie ook uh, de, zouden ja, echt, kunnen halveren. Dus dat is de truc wat die zweelt. Alleen wat jij zegt, Joost, ja, ik begrijp het niet. Ik begrijp het ook, zeg ik je heel eerlijk gezegd niet. Maar aan de andere kant begrijp ik het wel. Want ik heb in mijn leven zo vaak met dat soort heren... het zijn vaak altijd heren, gesproken. Ja, die zeggen, ja, wat is het? Dat mag toch? Zeggen ze dan altijd. Dat zijn ook de bedrijven, dus die CEO's... dat zijn dezelfde mensen die hun mond vol hebben over duurzaamheid... Mm -hmm. Nou, dan weten we ook dat het allemaal gelul is. Dat doen ze alleen maar omdat het moet. Niet omdat ze het willen. Maar omdat het moet. Ik denk, maar dat is meer een suggestie voor jullie. Ja, dat je echt een, een soort, soort koploperslijst moet gaan maken. Ja. Wie zijn de grootste belastingontwijkers van ons land?
1: Ja, nou die lijstjes heb ik ook wel eens gemaakt hoor. Ja, ja maar misschien
2: <laughs> moeten jullie dat koppelen aan je
1: boek. Ja, dat is een goed idee.
2: Ik denk dat de mensen op straat het gewoon niet eens weten. Als zij voor de... Voor de kassa staan bij IKEA. Of weer een bestelling gaan plaatsen bij um, hoe heet het, uh, Amazon. Ja. Of bij de, bij de Ethos staan om weer zo'n Amerikaans product. Ze weten het niet. Nee. Ik zie het als een gouden opportunity <laughs> voor jullie.
1: Ja, nee, we hebben ook al eens gedacht om een keurwerk. Uh, ja. Maar waarom doen uh, jullie dat denk... niet?
2: Poeh, ja. Ik denk <laughs> dat iedereen jullie gaat steunen
1: daarin. Ja, het, uh, het is een goed idee. Het is een goed idee. Volgens mij heeft Oxfam Novip ook wel eens uh, met ja. het idee gespeeld van een uh, ja. keurmerk. Maar, uh, ik vind het veel leuk als journalisten het doen. Ja. En zeker, ja, dat, maar jullie maar, hebben een bepaald
2: verleden ook, waardoor je ja, ja. ook vind ik een alibi hebt om dit maar, te maar, maken. een
1: Keurmerk is een hoop werk hoor. Je staat al, natuurlijk altijd weer zo voor het hekje als uh, ja. iemand iets niet bevalt.
0: Maar de, de nieuwe editie is er natuurlijk niet voor niks. Hè? Want wij hebben hem nou, in 2013 is hij voor het eerst uitgekomen. Uh, uh, het heeft dan ook heel veel publiciteit uh, gehaald. Um, je verwacht of je hoopt een beetje um, dat het dan ook gaat leiden tot, um, tot, tot ander gedrag. Het, het wordt over gediscussieerd. Je denkt, nou god, we hebben iets aan hangen gebruikt uh, wat misschien onderbelicht was gebleven. Ineens was er heel erg veel aandacht voor en uiteindelijk hebt dat toch weg. En zie je, en vinden wij, ja dat er eindelijk niet zo heel erg veel veranderd is. Um, het wordt soms multinationals wel een heel klein beetje uh, moeilijker gemaakt. Maar dan zoeken ze weer een ander gaatje. in. Uh, ja. uh, dus, ja. Het is ook een red race, hè? Maar zijn dit met name de multinationals die zich hier aan... Uh, Het zijn ook rijke mensen, vermogende mensen, popsterren. Sporters, Formule 1, ja. coureurs.
2: Ja, maar die bijvoorbeeld iedereen met Max Verstappen. Hè? Ja, de, 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 want in Monaco, die die ja. woont gewoon in Monaco, ja. ja. Daar heb ik niet zoveel moeite mee, zeg ik heel eerlijk. Dat vind ik weer een ander verhaal.
1: Ja, het is, misschien Dat is vrij is.
2: transparant. Ja, die jongen ja. die, 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 zijn we het er mee eens. Ja, misschien niet, maar het is een Belg. Die is in Monaco ja. gaan wonen. En
1: hij, en hij woont ook in een heel klein vletje in Monaco. <laughs> nee, oh, maar heel nee, nee, hij is niet zielig. <laughs> en we kunnen natuurlijk zeggen, ja,
2: we zijn fan van hem. Dus hij levert, hij levert ook nog wat. Hij, ja. geeft, hij levert ons in ieder geval plezier. Ja, maar, maar ja. laten we even, even dan.
1: Maar ik, zou, ik gun het niemand om in Monaco te wonen. Nee, dat is ik niet. Nee, maar noem dan niet even. Leuk.
2: De, de twee hoofdgroepen. Dus we hebben hoofdgroep 1, de multinationals. Ja, dat is ook wel echt de bulk hoor. Ja. ja. En wie zijn dat dan? Noem eens wat namen, zeg maar. Ja, van... je, kan,
1: je kan beter vragen wie niet. Er is geen multinational in de wereld. De hele AIX in die, die niet. Nou. nou ja, kijk, Nederlandse bedrijven uh, kunnen niet via Nederland de belasting ontwijken. Dus je ziet Heineken en ASML en dergelijke, die doen het via België. Uh, maar buitenlandse bedrijven nou noem maar een multinational, ga er maar vanuit dat zie je zitten. Elke oliebedrijf hè, Exxon, Total, uh, Lukoil, Oil, uh, alles BP. zit hier, alle pharma, uh, techbedrijven, Google, Google in ieder geval dat is wel wat aan het veranderen nu ja, uh, op door Google door wordt door nieuwe regels ja. 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 Uh, Amazon zit ook niet in Nederland. Maar heeft voor nee, Luxemburg, Luxemburg, uh, voor Luxemburg nee, gekozen. Die verkoopt in Nederland. Uh, maar je ziet ook... Uh, ja, noem ze wat Chinezen. Huawei en Huawei, uh, Ali, ja. Alibaba. Die zitten allemaal uh, ook in Nederland. En uh, alle Duitse bedrijven. Siemens, Volkswagen. Uh, de angeli familie is natuurlijk heel bekend. Hè? Juventus, ja. Ferrari, Fiat. Op papier allemaal Nederlandse bedrijven. al volgens eh, mij. Ja, Eads. E e de, 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 de vliegtuigbouwer... Spaans-Duits bedrijf, uh, geloof mm. ik, uh, eigenlijk. Maar het zit ook in Nederland, zogenaamd. Mm -hmm. um, ik, heb het, ik heb het bekeken aan de hand van de Fortune. Uh, de, de, de top 100 van de Fortune 500 heb ik doorgenomen. En daarvan zitten de 55 in Nederland. En de bedrijven die niet in Nederland zitten... dat zijn uh, staatsbedrijven, uh, Chinese staatsbedrijven... Uh, dat zijn een paar Amerikaanse supermarkten, zoals Kroger, die alleen maar in een VS werken, niet daarbuiten. Dan heeft het geen zin. Ja. En de Japanse spoorwegen en de Japanse posterij, dat soort bedrijven. Die, maar, die zitten hier dan niet, maar bijna elke multinational. Uh, ja, zeker dat wij
2: wat wij altijd zien, hè? Dus het veranderproces, dan, dan het geschreeuw in die kamer. Hè? We moeten de rijken aanpakken. En dan wordt iedereen over één hoop gegooid. Dus ook gewoon die hardwerkende MKB-ondernemer. Dus dus, dus het lukt ze maar niet om, om een verschil te maken tussen zeg maar. die grijpgrage, slimme zogenaamd tussen haakjes intelligente multinationals. die met de hulp van de zuidas, laat het maar even zo lekker generaliseren. dit soort constructies optuigen. Waar, waar moet het. Want kan je nog steeds rulings maken in Nederland? Een ja. ruling is een regeling met de belastingbetaler. Dus een afspraak, die, een ja, afspraak. Ja, een afspraak ja. Kan ja, dat nog steeds? Dat kan nog steeds, ja. Ook voor dit soort. Uh,
1: ja, oh, die worden nog steeds...
2: Uh, Iedere dag nog uh, gemaakt. Worden,
1: worden nog elke dag gemaakt, ja.
2: ja. Dus, 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 dus er is helemaal geen enkele intentie om het te stoppen?
1: Nee. Nee, niet echt. Niet, uh, niet, bij, uh, niet bij de VVD, uh, D66, uh, zelfs PvdA niet. Uh, nee, je ziet al, die, alle partijen die in de regering hebben gezeten de afgelopen decennia... hebben nooit echt er iets aan gedaan... Uh, ook PvdA-staatssecretaris niet, hè. Vermeed natuurlijk niet. Sterker nog, die was uh, een grote uh, uh, propagandist voor uh, Belastingparadijs Nederland. Wouter Bos ook niet. Uh, als er wat gebeurde, dan was het onder druk van uh, of Washington of, uh, of Brussel. Hmm. En vaak uh, werd er dan voor de bühne vooral iets gedaan. Iets cosmetisch, Maar uh, veranderde het in de praktijk uh, heel weinig. Denken jullie dat we over negen jaar deel drie
2: krijgen van het boek Het Belastingparadijs? Ja, ik denk, het wel.
1: Ja, ja, denk dan, het wel.
2: En dat we precies dezelfde discussie ja, hebben?
1: dat denk ik wel. Dat ja. denk ik wel. Nee, want wat wel jij, droevig is, ja, Dat is wel droevig. Nou ja, wat, wat kan gebeuren, is, hè, en, en daar wees jij ook al een beetje, uh, daar wees je al een <coughs> beetje op. Uh, jij zegt ik kook van woede als, uh, als MKB-ondernemer, want ja. uh, jij betaalt 25%... Uh, Omzetbelasting en Sanoma. En, nee, nee, 21.
2: En, nee, 20, nee, 20. Oh, 21. Ja, en, en de VPB is wel 25%. Oké,
1: okay, maar goed, Heurst en, en Sanoma betalen dat niet, hè, want dat zijn uh, dan, dan multinationals. Uh, als alle mkb'ers stoppen met belasting betalen, omdat ze net zoals jij zo boos zijn ja. over dit, uh, dit onrecht, ja, dan heeft het land wel een probleem. Hè, want de Belastingdienst heeft niet de capaciteit om. Uh, achter iedereen aan te jagen. Hè. Het is nu zo dat, dat, ik geloof 96 of 97 procent van de Nederlanders... levert gewoon op tijd zijn uh, aangifte in. Ja. Ja, en dat, dat, daar moeten we heel blij mee zijn. Precies wat Joost al zei. Hè. Daar betalen we de scholen, de ziekenhuizen, de snelwegen... Ja. en de spoorlijnen van. Dus dat, dat moeten de mensen ook vooral blijven doen. Uh, maar dan moet je ze dus niet, de mensen die wel belasting betalen... zo tegen je in het harnas jagen. Zoals, hè. Moeten niet, mensen zoals jij moeten niet heel boos worden. Ja, maar wat, wat Want als iedereen tegelijk ermee stopt...
2: Nee, maar ik heb er wel eens over nagedacht. Hè? Website www.stopmetbelastingbetalen.nl Dan is het landlam, hè? Maar wat, ik, wat mij echt interesseert is... aan de ene kant schroomt de Belastingdienst en de overheid... er niet op geen enkele manier over... om 21.000 gezinnen de vernieling in te jagen. Mm -hmm. Ze uit hun huizen te trekken. Kinderen zijn spoorlos. Hè? Toeslagenaffaire. We lezen nog iedere keer... Van die, van die jachten die er plaatsvinden op gewoon de normale MKB-ondernemer... omdat hij zijn bonnetjes niet op orde heeft of wat dan ook. Dus er zullen altijd wel wat dingen zijn. Maar ik lees nooit, nooit, een inval bij Philips. Een inval bij Google. Een inval bij Shell. Ik lees het niet.
1: Nee, je leest het weinig. Nou
2: ja, je zou het nog sterker kunnen zeggen. Is want... dat de lobby van dat soort uh, mastodonten? Uh, ook.
1: Ze hebben een hele goede lobby. Nee.
0: Maar je, ja, je zou ook kunnen zeggen van die toeslagaffaire, dat is natuurlijk gewoon echt een, echt een ramp. Er zijn mensen die hè, door de belastingdiensten uh, uh, helemaal worden gemangeld. En ja. aan de andere kant heb je dus multinationals die aan kunnen kloppen bij de belastingdienst in Rotterdam in en ja. inderdaad uh, uh, kunnen gaan onderhandelen over... Dus die worden met open arm ontvangen ja. om zo'n ruling in elkaar te zetten. En een ruling is niks anders zeg maar, dan een handjeklap ja. van hoeveel uh, bent u bereid om te betalen in, in Nederland? En uh, als, uh, als ze daaruit komen, nou,
2: maar dan het is, is er het een is, deal. Uh,
0: dat, maar dat is toch, het is toch absurd dat je aan de ene kant niet. je eigen burgers uh, het leven zo zuur maakt. Ja. En aan de andere kant uh, uh, buitenlandse hele grote rijke bedrijven daarvoor de rode loper uitlegt. Het is gewoon. Het, het is absurd.
2: Maar als wij dit zouden bespreken en het zou nog eens geen systeem bespreken. Dan, 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 en ik zou het ja. zeg maar, aandragen als idee, dan zouden jullie mij. Totaal gek verklaren. Uh, het is krankzinnig. Het is maar haast het, crimineel. Het is, nou, het is nog erger zelfs. Het is, maar het is nog steeds een feit. Ja. Het blijft een feit. We klagen erover. Nou, ik moest 2013, vond ik echt heel goed dat jullie daartoe mee kwamen. Ik, hè, eindelijk. Maar er is helemaal niks veranderd negen jaar na dato. Ik, ik zie nog steeds niks veranderen. Je ziet het nu ook met het, met het confisceren van Russische bezittingen. Er zit geen enkele urgentie op. Mm
1: -hmm. Dat is heel
2: raar, ja. Ze durven het niet. Dus ik denk dat ze gewoon tot de conclusie moeten komen...
1: dat de politiek gaat het niet veranderen. Ja, toch zouden die... Uh, dat zijn toch de, de, de mensen aan de knoppen. Ja. Die hebben, die hebben, het, uh, die hebben uh, de wetten en regels in Nederland zo ingericht... dat het heel aantrekkelijk is voor een bedrijf als Pfizer... om al zijn geld hierheen te halen en het belastingvrij uh, door te sluizen.
2: Ja, maar als je dan ziet, hè, we gaan toch even terug naar het BNR-verhaal. Dan zit je met die, met die Mark Kaptein. Hey, die, zit, die zit gewoon te lachen, zelfs. Ja, ja we hebben een wereldreddend
1: vaccin. We betaalen, Nou ja, daar mogen we, we... vragen te stellen. Ik vind van mij mag Pfizer uh, 100 miljard verdienen aan het vaccin. Het is een fantastisch product, maar we dan ook 25 miljard belasting. Ja,
2: toch? Normaal zaak van de dan wereld. heb
1: je heb je nog heel veel geld verdiend. Ja.
2: Wat hopen jullie dat er gaat gebeuren? Dus dus jullie gaan nu wat rumoeren maken over het boek. Het komt weer op de agenda. Wordt het een storm? Wordt het een orkaan? Wordt het een windje? Wat, 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 wat hopen jullie? Nou
0: ja, ik heb met dit soort dingen dat heeft gewoon volgens mij altijd een lange adem nodig. Dus uh, we blijven er uh, we blijven op de prom slaan. Um, het, het, ik denk dat de, de, op de lange termijn, hè, als je nog kijkt naar, naar over 10, 20, 30 jaar... is het systeem is niet haalbaar. En dat heeft dan ook te maken met dat de rijke mensen alleen maar rijker worden. Uh, het heeft nu te maken met hè, steeds meer mensen in de middeninkomens in Nederland. Dat las ik gisteren, in de, of uh, vandaag in de krant... Uh, kloppen ook aan bij de voedselbank of bij de schuldhulpverlening. Je, uh, geld is niet bedoeld om heel veel geld... Bij een hele kleine elite, mm.
2: het,
0: het heeft geen zin en het werkt niet. Dus uh, um, we zitten op een doodlopend spoor. Dit is, dit is niet goed. Het is ook niet goed um, dat uh, het, het geld komt niet meer terecht eigenlijk daar waar, waar, waar het nodig is. Um, en daar moeten we eigenlijk met z'n allen een beetje wat aan gaan doen. Maar je ziet wel, vind ik wel, van... Um, er is wel veel meer aandacht voor het feit dat we misschien um, het geld beter moeten gaan verdelen.
2: Ja, alleen dat, dat, dat hoor je de hele tijd. Dat hoor je jaar in jaar uit. Hè. Dat roept de SP. Dat de, steeds meer. Het zijn de bekende. Ja, maar toch krijgen ze geen stemmen.
1: Ja, nee, ik bedoel. Ja, uh, ja.
2: Op de een of andere manier ja, uh, leggen ze het niet goed uit. En dat komt volgens mij omdat ze generaliseren. Omdat er ook mensen zijn die denken: ja, wacht eens even, ik werk gewoon heel hard. Ik draag keurig uh, mijn uh, centjes af. Jaar in, jaar uit, decennia lang. Ik vul mijn blauwe biljetten keurig in. Ik doe mee aan de samenleving. Ja, rot op. Ja. En dat dat vind ik dat is zeg maar die, 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 die tegenstrijdigheid. Dat er mensen zijn die heel veel doen voor de, voor de buurt. Die hebben dan 500 mensen in dienst. Die doen mee, die betalen loonbelasting. Die zorgen voor, een, voor, voor, voor ja, dynamiek in de omgeving. Die betalen VPB. Ja. Dus die, doen, die leveren echt een hele mooie bijdrage aan de samenleving. En dan hebben we, zeg maar, die, die vervelende component... van de slimste jongetjes uit de klas. Zeg maar, de Einsteins onder de constructiemachine. En die komen overal mee weg. En ze zijn allemaal onzichtbaar. Want ja. ze weten niet wie het zijn, wie het bedenken. Ja. Ja, ik... ik, ik het is wel mijn tip, hoor.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, Trek het open. <laughs> maar,
2: maar Nee, maar... ik. Kijk, in 2013 kwamen jullie ermee. En nu komen jullie met deel 2. Ik heb het gelezen. Ik vind het, het, het is vermakelijk. Voor mij is het ook herkenning. Dus voor, voor mensen die nog niet hebben gelezen, zeg ik, ik ga het lezen. Omdat het ook, het is lesmateriaal. Het is bijna verplicht college materiaal. Alleen, het, het zit me wel dwars. dat Er, er, er ge, verandert niks. Dus het is een adres ja, in het... Amsterdam met 1200, ja. 1200 adressen. Op Bedrijf, één adres. Ja. En dat is dan een trustmaatschappij. En nou, leggen jullie maar even voor de luisteraar. Wat is een trustmaatschappij?
1: Ja, dat is een, uh, ja, dat is een interessante. Daar besteden wij pagina's aan ja. om dat uit te leggen. Uh, maar dat is een, een, een dienstverlener die dus uh, BV's opzet en, voor en, multinationals beheerd. en beheert. Ja. Dus uh, het trustkantoor zorgt ervoor dat er een boekhouding wordt gevoerd. Gewoon een mannetje. Uh, ja, een, een oliemannetje. Hè. Er wordt een boekhouding gevoerd. Er wordt elk jaar een jaarverslag ingeleverd. Ja. Uh, er is een postadres, er is een telefoonnummer. Hè, dat, dat is verplicht. Substance heet dat. Substance noemen ze. Die, 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 en, en een trustkantoor levert die zusregel. Uh, nou, om even terug te komen op wat je zei, de SP en dergelijke. Ja, het punt is, denk ik, uh, dat het toch. Iedereen stoort zich aan de belastingontwijking. Hè. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zich er niet aan storen als je het ze vraagt. Het is alleen toch niet het doorslaggevende ding waarvoor je in het, in het stemhokje staat. Ja, dan kijk je toch liever naar. Ja, dan kijk je toch naar de hypotheekrenteaftrek. En uh, inderdaad, worden de, wie wil de meeste huizen bouwen? En, uh, Ik wie, denk wie, dat het de losse er, er niet zoveel op. heeft aan de
0: hypotheekrenteaftrek. Nee, wellicht.
1: Maar nee, terwijl dat wel
2: zou kunnen. Hè, dus, dus als je, als je een eerlijker systeem zou doen, dan zou je de, de belastingdruk bij heel veel groepen heel erg kunnen verlichten. Ja. Uh, je krijgt een veel, veel fijnere samenleving. Het voelt ook veel beter. Alleen niemand legt het goed uit. Nee. Op de een of andere manier. Nee.
1: nee. Maar uh, nou ja, je, weet, ja, je weet zelf ook, hè, die politieke partijen die, die, die <tosses> uh, enquêteren alles en uh, pollen alles. En dit nou. is dan blijkbaar, ja, mensen storen zich er wel aan, maar het is toch niet uh, een reden om uh, niet op VVD of niet op D66 te uh, nee. stemmen. Nee, totaal niet. Te stemmen. En, uh, en uh, ja, ik denk dat, ja, dan maken mensen toch een andere. Het is. En ze storen zich eraan, maar het is ook weer niet zo top of mind dat uh, dat, dat hetgene is.
0: Uh... Nou, er zijn ook heel veel mensen die het gewoon heel goed hebben in dit land. En, ja. en die willen dat heel maar graag. Dat willen we zo... wel graag houden, ah, ja, ja. maar ik,
2: ik denk dat dat voor de meeste geldt. En ik, ik bedoel, het, het is gewoon fijn dat het, het zijn de hooligans van het kapitalisme. Ah. De onzichtbare hooligans die ermee wegkomen. Als jullie uh, het boek even zeg maar, als samenvatting aan mij willen. willen gecomprimeerd willen vertellen. Wat, wat, wat gaat de lezer verwachten als hij dat boek openslaat? Nou ja, wat, ik, wat is ik, het nou eigenlijk precies? Ik,
0: ik denk dat je heel erg verbaasd bent... Um, over wat er allemaal in dit land uh, gebeurt. En hoeveel geld er doorheen stroomt. Uh, uh, wat voor uh, afspraken er zijn, uh, internationaal. En ik vind het altijd, in ieder geval toen we, toen we het schreven... vond ik het irritant... En, en vervelend. En ik werd ook een beetje boos om te bekijken wat je zelf betaalt. En wat andere mensen hier betalen die vanuit het buitenland komen. Hmm. Um, ja, ik vind het oneerlijk. Ik werd daar ook, uh, werd daar ook boos over. Uh, ik denk dat het boek ook heel erg goed en aardig een, een uitlegt waar het hele fenomeen belastingontwijking nou vandaan komt... en waarom het nou juist in, uh, in Nederland zit.
2: Ja, die geschiedenis je die jullie ja, beschrijven. Ja, Er altijd
0: wel weer een paar hele slimme Nederlanders... die, uh, die ermee aan de haal gaan. Um, ja, dat is ook weer fascinerend aan ons, uh, aan ons volk, denk ik, of aan ons land. Um, ja, het is en uiteindelijk denk ik, als je het boek dicht laat, je denkt: jeetje, wat heb ik gelezen? Wat een ontzettend uh, bizar fenomeen. Uh, waarom uh, bestaat dit? Um, ja, en ik denk die laatste vraag vind ik heel erg interessant en uh, daar, daar is helemaal nog geen antwoord. Niemand die daar een antwoord op heeft. Waarom bestaat het? Alleen maar om die paar trustkantoren, die paar, uh, ja. paar fiscaal slimme fiscale advocaten, een dikke uurrekening. Uh, waarom? Why? We hebben wel een beetje gezien dat heel veel fiscaal fiscalisten... die zijn dan ook hoogleraar uh, op een universiteit. En vaak zijn ze dan ook weer gesprekspartner van, uh, van de overheid... Uh, van het ministerie van Financiën. Dus misschien komt die verwevenheid uh, daar dan vandaan. Je ziet het nu ook weer aan uh, Marnix van Rij. Hè, die komt ook weer Ernst jong vandaan, die was daar partner. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen... Ik bedoel dat, dat, daar, daar ben ik niet veel anders in dan Marnix van Rij. Dat je gaat, dat je, 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 je vriendjes... Uh, ter wille bent, z zoiets zal er ook wel achter zitten. Van ja, ja. die gaat het niet veranderen, hoor. Die dus gaat echt niet was, zeggen van uh, oh oh oh,
2: nou Nee, maar het zou het, het, zou het einde. Het, ik denk ook dat het, het einde is, zeg maar van van de Big Five, hè? Dus Pricewaterhouse, mm -hmm. uh, Waterhouse, uh, Cooper, uh, Coopers vroeger, KPMG, Moret, Ernst en Jong, uh, Deloitte... Mm -hmm. dat is ook het einde. Als, als, als zij dit soort constructies niet meer mogen bedenken... of Lloyds en Louvre, misschien nog een van de meest ja. fameuze... Uh...
1: Lloyds en Loef uh, zou het voor een heel groot probleem zijn. Maar inderdaad, voor, die, voor, de, voor, de, voor de big four accountants... Uh, meestal hebben ze drie, uh, drie poten. Hè. Dus dat is uh, jaarrekeningen nakijken... en dan uh, iets wat ze advisory noemen. Dus dat is vaak met IT uh, dingen adviseren. En, en uh, belasting bij constructies... Maar We ook bijvoorbeeld is ook een grapperhaus.
2: Die komt ook, ook daar van de uitas, van Rij, uh, Wouter Bos. Onze, onze socialist ja. ging meteen naar... Uh, hoe heet mm, het? Naar KPMG. Balken en Ernst Jong.
1: Of McKinsey, wat was het? Ja, ja, dus de Het de is de een
2: soort carousel wat elkaar in stand ja. houdt. En de waarom-vraag. Ja. Dus mm -hmm. why? Waarom kan dit niet morgen gewoon stoppen? Ja. ja, misschien moeten jullie het boek aanbieden nou ja, het met een, een leuke video gaan erbij Gaan we zeker Rutte, <laughs> ja. Nou, ja. We, we,
1: we, dan gaan we zeker uh, Rutte, Rutte en Van En dan als vraag,
2: wanneer stopt het? Ja, ja dat is wel een hele goeie. Ja. Gewoon simpel. Volgens mij is dat het enige, namelijk wanneer stopt dit?
1: Ja. Nou ja, wat zou kunnen helpen inderdaad, is uh, als het wat diverser wordt inderdaad. Je ziet natuurlijk die, die Zuidas en de, en de Haagse politiek zijn uh, heel innig verstrengeld. En het zijn ook mensen die elkaar voortdurend kennen. Dus je ziet ook dat uh, Zuidas altijd een hele goede lobby heeft. Tot in de ministerraad. Ja. Ja, en het zou natuurlijk al schelen als we uh, wat meer vrouwen en personen van kleuren uh, bijvoorbeeld uh, in die elite zouden opgenomen worden. Die daar misschien anders naar kijken. Hè, die wel oog hebben voor de derde wereld. Die... Uh, die wordt benadeeld uh, door de Belastingparadijzerij hier. En dat dat dan zou schelen. Het is natuurlijk altijd dezelfde soort groep uh, mannen die, uh, die zowel op de Zuid als in Den Haag uh, de touwtjes in handen heeft. En die ook elka elkaar uh, die baantjes gunt. Ja. En Van Rij en Grapperhaus zijn daar inderdaad hele goede... Uh, hele goede voorbeelden van of slechte voorbeelden, of slechte voorbeelden hoe je ja. wil, maar goeie, ja, goeie slechte voorbeelden. Het zijn natuurlijk typische boomer mannen inderdaad. Die ja. Je,
0: ja. Het blijft en, toch fenomenaal zeg maar dat zo'n dat zo'n kan gaan zeggen van Nederland is geen. Ja, het is lach, ja, ja, dat is ja.
1: echt tandsteen. Bizar. <laughs> ja, die nou, manen keren de, de, de
2: Hoekstra die had toch ook weer ergens in Panama. Wat was het ook weer? Ja. Waar was dat? Zijn, uh, uh, Maagdeilanden? Zoiets.
1: Maagdeilander. Dat ja. was een, een vriend van hem met, een, met ecotourisme in, ja. uh, in Afrika. Ja, het
2: is wat. Oké, okay, heren. Ik wil u danken voor de, voor de duiding en voor de uitleg. Het is, uh, ik ben er niet gelukkiger van geworden. Maar aan de andere kant motiveert het wel om het, om het te blijven benoemen. Misschien dat dat uh, tot iets gaat leiden. Is er nog iets waar jullie op terug willen komen? Heb ik iets vergeten?
0: Uh, nee. nee, volgens mij niet. Ja, ik had nog een leuk feitje, had ik nog opgeschreven, ik kwam ik tegen tijdens een visor. Het was Jan Kees de Jager, die was de staatssecretaris in 2009. En die twitterde dan van de laatste stand Zwartsvaders. Wat zeg je? Er, hij was op zoek naar het zwarte geld van Nederlanders. Ik weet niet of je dat nog weet. Van de slagers in de kroeg Zeker. En die had 1,8 miljard uh, verzameld op 31 december 2009. En um, ja, dan denk ik, jeetje, je jaagt op je eigen volk. Ja. En, en, en andere uh, buitenlandse entiteiten mogen hier komen om de belasting te ontwijken. Ik vind het gewoon heel raar. Ik
2: vind het heel raar gedacht. Ja, een mooi voorbeeld. Daar ga ik eentje aan toevoegen. Die is mij ooit verteld in Den Haag. Uh, ik zat aan tafel met een uh, vrij uh, dronken Willem Vermeend. Die mij vol enthousiasme vertelde dat hij ook ooit de leider was van de operatie Krulstaart. En wat was de operatie Krulstaart? Dat ze gingen de boeren slopen in Brabant, die ook. Iets te veel zwarte centjes hadden verdiend. En dan ging hij samen in een helikopter met Frank te graven. En vol trots stelde hij dat hij dan vroeg op stond... met zo'n gevechtspak aan. En samen gingen ze de boeren slopen. Ja, als we deze twee voorbeelden eigenlijk even aan elkaar lijmen: Jan Kees de Jager, Willem Vermeent, Marnix van Rij, Hoekstra, Grapperhuis. En hebben we het verhaal wel, wel helder? Ja, er is in Nederland, denk ik, heel veel zwart geld verdiend. Ook in België. Maak daar dan een ruling mee. En zeg je, we begrijpen dat dat zo ooit gegaan is. Je kan het nu afkopen voor 25%. Dan scheelt dat heel veel ellende. Gaan als eens een keer jagen op de echte boeven van het land. Het is een boodschap. Misschien dus ja. luisteren ze naar ons. Ik verheug me wel op het video'tje dat jullie het boek gaan aanbieden aan Marnix en, de, en Mark en M&M. <laughs> Gaan jullie dat,
1: dat doen? Als, als, als jij het kan organiseren, Yves.
2: Hoezo? Je wacht hem gewoon op. <laughs> oh, je, ja. Het kost tijd, hè? Je, kan, goh, je hoeft alleen maar naar, naar de... Kun de jij naag. niet een
1: feestje geven waar we ze tegenkomen?
2: Het feestje is iedere dag in de dag. <laughs> ik verwijs jullie echt naar, naar, naar 070. Oké, okay, dank voor het luisteren. Nou, luisteraars, dit, was, dit waren de uitblinkers van deze week. Ik hoop straks ook met een mooi resultaat. Vrijdag ben ik er weer met uh, mijn compaan Erik de Vlieger uit Portugal en we gaan het er dan ook over hebben. Volgende week nieuwe uitblinker. En voor nu wens ik u een mooie week toe. En voor jullie veel succes met de verkoop van het boek.
1: Dankjewel.